0: Mateus capítulo 6, dos versos 5 até o 8, que assim diz E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta... E ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vamos orar mais uma vez. Senhor muito obrigado pela sua palavra, como estamos fazendo agora, Senhor, falando contigo, orando, elevando o nosso coração altar do Senhor. Muito obrigado porque quando o Senhor enviou Jesus aqui entre nós, Ele não nos deixou sem instrução de como falar com o Senhor e nós queremos nessa noite aprender sobre isso, ó Deus. Nós... O Senhor tem falado sobre isso no nosso meio nesses dias, o Senhor tem nos levado de volta para o quarto das riquezas, Senhor. Essa é uma palavra que não coincidentemente, por termos chegado nesse ponto da carta, do, da, do sermão de Jesus, mas o Senhor tem falado conosco sobre isso, Senhor. E revela a Tua vontade a nós, faz-nos, de fato, voltarmos os nossos corações para a oração, para estarmos aos Teus pés, para gastarmos tempo na Tua presença, ó Deus, e ensina-nos a orar, ó Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento nessa noite para aprendermos do Senhor sobre essas coisas, ó Deus. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a gente consegue perceber alguns caminhos aqui pelos quais Jesus vem passando desde o início Desse sermão lá nas bem-aventuranças, né? Essas bem-aventuranças que tratam do caráter do cristão, como é, quais são as virtudes internas Desse homem, dessa mulher de Deus, que vive segundo o favor de Deus Depois Jesus passa para falar sobre a influência desse cristão no mundo, na sociedade A sua volta como sal, como luz o fator de impacto que ele tem diante das outras pessoas. E uma vez que ele tem um fator de impacto, Jesus começa a ensinar sobre a ética desse bem-aventurado, a maneira como ele lida com essas pessoas as quais ele influencia. E ele vai dizer, não matarás, é, repetindo, né reinterpretando, ressignificando o que Moisés ensinou na lei, a respeito de todas as práticas sobre como nós lidamos com o nosso próximo... Né, do adultério, do assassinato. A gente passou por todas essas questões éticas, da maneira como a gente se porta em relação às outras pessoas. E aqui Jesus continua falando sobre o comportamento. Mas ele começa, ele tem uma guinada, desde a semana passada, que o Léo teve aqui falando sobre a ajuda aos necessitados, porque ele faz uma transição da ação que nós temos no mundo, diariamente, com as pessoas, sejam elas cristãs ou não, a maneira como a gente lida com o universo religioso. Então, meio que esse dar esmolas é uma transição, porque tanto é uma ação que eu tenho no mundo comum com todas as pessoas, mas principalmente no contexto judaico, o ato de dar esmolas era um ato de culto, era um ato litúrgico muito forte. E aqui ele vai falar sobre três temas em sequência de maneira muito parecida, sobre as esmolas, sobre a oração que a gente vai refletir hoje e depois vai falar sobre o jejum. E aqui é um ponto interessante para a gente refletir nos nossos dias. Afinal de contas, Jesus é a favor da religião? Jesus gosta de coisas religiosas? E se nós pensarmos naquela frase que chega a nos dar arrepio, parece, nos dias de hoje. Jesus era um religioso. Porque a gente tem vivido, principalmente nos últimos tempos, duas ênfases básicas, assim, quando a gente pensa em religião. Principalmente pensando que religião é uma coisa ruim em si mesma. Então, Jesus é um cara legal que ensinou coisas boas e meio que... A igreja é o mundo, e oração é, é ter um momento legal com as pessoas. Enfim, são princípios que Jesus ensinou, mas não existe um comportamento ritualístico, uma ação necessária de ser igreja, de cumprir certas regras. Não, Jesus ensinou você a ser livre. Essa coisa que a gente vai chamar teologicamente de liberalismo teológico, né? de que não há tantas amarras de regras religiosas. Por outro lado, uma falsa interpretação, talvez, do que seja religião, no sentido de que nós temos que procurar ser pessoas menos religiosas, menos apegadas a essas regras litúrgicas. Precisamos de uma adoração mais livre, mais espontânea. O que, no final das contas, e aí é onde eu quero tocar num ponto aqui, que a gente também vem refletindo nessa série de Guarda o Teu Coração, de entendermos que não é uma questão de... Se escolhemos ou não religiões com regras. A questão é que nós somos seres intrinsecamente religiosos. Nós adoraremos algo ou alguém. O ateu é uma figura que simplesmente não existe. Nós somos adoradores. A grande questão é quem é o Deus a quem adoramos. E não importa se é muito espontâneo ou pouco espontâneo. O fato é que toda adoração pressupõe um conjunto de regras básicas. Nós podemos nos considerar não religiosos no sentido pejorativo da palavra, que é um pouco do que Jesus trata nesse texto, essa coisa da van, repetição, a gente vai falar sobre isso, mas o fato de você vir aqui todas as quartas é um rito religioso. Existem ritos religiosos diferentes e, nesse sentido, nós somos religiosos, assim como... Um cara do crossfit tem os seus ritos religiosos, em que ele religiosamente frequenta, faz os exercícios e tem aquilo com práticas muito semelhantes ao que nós fazemos aqui como religião, que é de fato o que a gente está fazendo aqui. Então, é só nesse sentido, porque há é muito uh, pejorativo, uh, uma questão pejorativa em torno dessa palavra religião, mas nesse sentido, muito claro que a gente vai trabalhar principalmente hoje da oração, da religião no sentido mais clássico do significado da palavra que vem do latim religare, religar, reconectar, obter relação novamente com Deus, com a divindade. E aí é muito interessante que quando Jesus pega esses três aspectos litúrgicos, esses três aspectos de culto da religião judaica, para a partir deles ensinar sobre as maneiras corretas de exercer a sua religião, ele fala sobre esmolas, sobre oração e sobre jejum. O John Stott, no comentário dele sobre o Sermão do Monte, ele vai dizer que, de certa forma, Jesus está aqui tratando de algo que todas as religiões tratam. Se você, vai, se você pegar o Alcorão muçulmano, por exemplo, está lá muito claro a prática de dar esmolas, a prática da oração e a prática do jejum. E aí o Stott vai dizer que aqui Jesus está meio que abarcando todas as nossas relações. Pense comigo, a esmola diz respeito à minha relação com o meu próximo, com as outras pessoas. A oração diz respeito à minha relação com Deus. E o jejum trata de questões introspectivas, a minha relação interna comigo mesmo, de desenvolver disciplina, de desenvolver algo para tratar o meu interior. E aqui a gente percebe muito claramente, é uma coisa que a gente gosta de pensar aqui na sal, que é a relação entre os aspectos públicos e os aspectos privados da fé cristã. É interessante porque Jesus... Começa falando dos aspectos públicos, como que eu exerço a minha fé fora dos ambientes religiosos. E aí é onde ele fez todo aquilo que eu falei para vocês, dessa primeira parte ética do sermão dele. Como que eu lido com o meu próximo, não é, sobre o assassinato, sobre o adultério, o divórcio, enfim, todas as minhas relações interpessoais. E aqui ele faz essa transição, justamente partindo dessa relação que é com o outro, que é o fato de dar esmolas, ajudar o necessitado, mas que ao mesmo tempo de ser uma relação pública, uma relação minha com as pessoas em geral, sendo crentes ou não, também é um ato religioso, porque é uma prática religiosa estabelecida dentro da religião judaica. E aí há essa transição do mundo público para o mundo privado. Porque isso é uma questão importante para a gente, é entender que, uh, porque desde a reforma protestante e a maneira como o Brasil foi evangelizado, foi nos colocado muito claramente que a religião cristã é uma religião de foro íntimo, secreto e pessoal, não diz respeito ao que eu faço lá fora no meu trabalho, por exemplo. Aqui é de Jesus, lá no meu trabalho, não importa se eu dou uma sonegadinha nos impostos, o que importa é se eu estou aqui no culto todo domingo. A questão é que o que Jesus está nos mostrando aqui é que a religião cristã ela é pública, mas ela também é privada. E aqui Jesus vai começar a mostrar quais são esses aspectos privados da religião cristã. Nesse sentido, é muito interessante, e vocês já devem ter me ouvido falar algumas vezes sobre isso, porque Jesus, o Evangelho de Jesus, nos mostra, ao mesmo tempo... Como nós nos diferenciamos dos fariseus religiosos e como nós nos diferenciamos dos pagãos adoradores de ídolos? E é interessante que aqui nesse momento de oração, falando sobre oração, ele fala justamente isso. Olha, não sejam como os fariseus que oram nas praças e não sejam como os gentios que repetem vãs repetições. Então, o evangelho de Jesus nesse sentido não se encaixa, não pode ser enquadrado num determinado Caixinha. Jesus é religioso ou Jesus é liberal? Jesus é algo à parte. E é interessante, uma vez aquele filósofo brasileiro, bem conhecido, Luiz Felipe Pondé, numa entrevista dele na Marília Gabriela, eu achei muito interessante uma vez uma coisa que ela falou. A Marília Gabriela, questionando ele, falou o seguinte, mas se Jesus viesse aqui hoje... Ele não questionaria muito as ações dos religiosos, dos pastores, dos padres, o jeito que eles fazem as coisas e tal. E aí o Pondé falou para ele, olha, se Jesus voltasse aqui hoje, ele provavelmente questionaria todos nós. Questionaria os religiosos e os não religiosos, os ateus e os crentes, porque Jesus é esse cara que revela o íntimo do nosso coração, revela o que há mais no nosso interior, e aí é justamente para a gente entender, eu estou dizendo todas essas coisas, para a gente entender algo muito importante. Se Jesus estava dizendo lá no começo do Sermão do Monte, brilhe a sua luz diante dos homens, agora ele está dizendo, vai para o lugar secreto, se esconde. E aí tem uma citação que o John Stott usa, de um teólogo escocês que chama a. B. Bruce, ele diz o seguinte, como é que a gente lida com essas coisas no Evangelho de Jesus? E eu achei fantástico. Ele diz o seguinte, olha, nós devemos mostrar... Quando somos tentados a esconder e devemos esconder quando somos tentados a mostrar. Essa é a relação do cristão. Então é muito simples. Quando você sentir um ímpeto de mostrar o que você está fazendo, esconde. Quando você sentir um ímpeto de esconder aquilo que você está fazendo ali, Mostra para as pessoas. Essa é a relação para a qual Jesus nos chamou. Enfim, entendendo que Jesus está mostrando o seu caminho, o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, não o caminho dos pagãos, nem o caminho dos religiosos, é outra coisa, mas de fato tudo isso é religião. E o que Jesus vai nos mostrar nesse sentido, essa religião, que é o religar e que é restaurar a relação com Deus, aprender a orar há o jeito certo e há o jeito errado. E Jesus, como em vários momentos, ele vai usar o jeito errado para ensinar a gente qual é o jeito certo de fazer as coisas. E o primeiro jeito errado de orar que Jesus vai falar, eu chamaria de a autooração. Existe autoajuda, mas também existe autooração que é o que a gente vai ler aqui nos primeiros versículos, versículos 5 e 6, que diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. É muito importante a gente pensar sobre isso daqui por um momento, porque aqui está dizendo de um homem que fica nas praças e nas esquinas, orando e mostrando-se para os outros há um aspecto público na religião, um aspecto social e principalmente quanto mais digamos assim as sociedades não são secularizadas existe um aspecto de reconhecimento nas figuras religiosas em ser religioso. Se você, como eu, é crente velho desde criança, desde pequeno, você sabe que há um valor naquele irmão que todo mundo olha e fala, que irmão espiritual. Há uma, né, construída uma, uma mitologia em torno daquele irmão. Aquele irmão ora seis horas por dia, ele é um, um cara fantástico, assim. E aqui a gente já começa a entender justamente essa relação da minha fé privada com a minha fé pública aquilo que eu mostro e o que eu não mostro da minha fé. Uma coisa que a gente vem refletindo, e eu falei sobre isso no dia que falei sobre os ídolos do nosso coração, e aqui a gente já começa a entrar num entendimento bem claro dos problemas que a gente pode ter nas nossas orações, é de que nós corremos o risco de termos uma oração idólatra. Se a gente começa a perceber e entender que, sendo seres religiosos, nós temos deuses e não importa qual seja, nós temos. Mas aí, quando a gente vai olhando para o nosso coração de discernir qual é o Deus do meu coração, talvez a gente possa chegar à conclusão de que o Deus que eu professo com os meus lábios não é o Deus que eu professo com o meu coração. E nós corremos o risco de chegar ao ponto de orar a Deus para pedir meios para servir aquele que é o meu verdadeiro Deus. Deus, por favor, me dê o emprego dos sonhos. Você precisa me dar aquele emprego. O seu Deus, na verdade, não é aquele para quem você está pedindo. Na verdade, Ele é só um meio para você prestar adoração ao seu verdadeiro Deus, que é a sua carreira de chegar no topo, o seu próprio sucesso. E como essa relação se torna cada vez mais difícil de perceber na minha relação de oração, na minha relação com Deus, quando essa idolatria vai se aproximando não apenas de coisas que eu adoro, mas quando eu começo a adorar a mim mesmo onde os meus próprios interesses estão acima de todas as coisas, onde a minha, até a minha relação com Deus reflete que, na verdade, quem o meu Deus é sou eu mesmo. E é exatamente esse hipócrita que está aqui, essa é a característica dele. E é muito interessante porque o texto diz que a grande questão desse hipócrita é que ele não precisa de Deus, porque ele já recebeu a sua recompensa. Ele alcançou o seu objetivo. O objetivo dele não era falar com Deus. O objetivo dele era ter o seu próprio Deus adorado, que é ele mesmo. E ele cumpriu o seu objetivo. Deus dá o que a gente quer, irmão. Às vezes a gente não tem coragem de admitir o que a gente quer. Mas nesse sentido, Deus dá exatamente o que a gente quer. Ele adorou a si mesmo e chegou à sua recompensa, obteve o que queria. Ao contrário, Jesus diz no versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Muito importante interessante essa expressão quarto. E olha que interessante essa ligação com o domingo. Porque justamente o Carlão falou sobre isso. Essa palavra quarto aqui não é o quarto de dormir, mas o, a palavra grega para isso é, na verdade, basicamente o cofre da casa. É a sala onde são guardados os tesouros da família. É a sala onde são guardadas as joias, os itens de valor, as coisas preciosas. Jesus está aqui usando essa mesma linguagem para dizer que quando você for orar, entre para o seu quarto de riquezas no entendimento de que é ali dentro que estão as riquezas da minha vida. É ali dentro que eu vou alcançar aquilo que de fato é bom para o meu coração. Jesus está fazendo um convite a rejeitarmos os outros deuses, porque os outros deuses não oferecem o que de melhor pode haver no universo, e o que de melhor pode haver no universo é Ele mesmo. Jesus está nos ensinando a deixar pequenas coisas insignificantes para obter o maior dos tesouros que é estar em sua presença, que é dele aprender, que é estar diante dele. E diz que esse lugar é em secreto, é uma oração em secreto, é um lugar separado, longe das distrações, longe dos holofotes, longe do foco das pessoas. É um lugar onde eu finalmente posso falar com Deus. Eu posso fazer uma oração descivilizada. Não preciso mais, lá no meu ambiente do quarto separado, parecer espiritual. Não preciso usar palavras pomposas, eu posso falar na simplicidade do meu coração. E digo mais... No lugar secreto, eu nem preciso fazer a oração que eu acho que os outros iam achar legal ouvir. Eu gosto muito de aprender com as orações ruins dos salmos. Sabe aquela oração que a gente chama de imprecatórias? Quando Davi pede para Deus matar os outros. E aí a gente chega diante de Deus com aquela nossa oração, Senhor, abençoa o fulano de tal e no coração morre. E não adianta, simplesmente é um equívoco, porque esse Deus conhece, é o coração, ele não conhece as palavras da nossa boca, ele sabe de tudo. Então, nesse lugar secreto, eu tenho a liberdade de dizer tudo o que eu quiser dizer. Esse Deus que nos chama para o quarto das riquezas é o Deus que está disposto a ouvir toda a podridão do meu coração, porque ele já a conhece. É esse lugar onde eu posso construir relacionamento, uma conversa. É um lugar onde eu posso acessar a Deus. Porque a gente precisa de lembrar de uma coisa muito importante a respeito desse lugar secreto, desse lugar escondido, desse lugar oculto. Porque sabe que lugar era esse no Antigo Testamento? O que, que representava esse lugar onde se acessava a presença de Deus? O santo dos santos. E lá em Hebreus, capítulo 10, os versos 19 e 20, vai dizer o seguinte, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele rasgou o véu de separação que havia entre Deus e os homens. Ele estabeleceu a religião. Ele estabeleceu o religare. E agora eu posso ter de novo relação com esse Deus. Entender que entrar nesse lugar secreto é o privilégio de poder novamente acessar a Deus que nós não tínhamos no passado. Entender que é lá que eu posso, de fato, novamente encontrar com Deus, estabelecer novamente a relação com Ele. A gente começa a aprender uma coisa muito importante que Jesus vai tratar a partir de agora, que é diferenciar a visão pagã. É que a relação com Deus pressupõe necessariamente uma relação. Não se trata de chegar aos códigos corretos para obter favores de um ser superior. Trata-se de entrar para uma conversa. Porque Jesus agora vai falar sobre um tipo de oração que não é mais uma auto-oração. É uma oração a Deus, mas é uma oração inútil. Uma oração que é perda de tempo, uma oração que não serve para nada. Uma oração que não tem sentido que nós devemos, de fato, nos contrapor aos mundanos pagãos. Olha o que diz, a partir do versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, pelo muito falarem, serão ouvidos. A palavra grega aqui é uma onomatopeia de ficar blá, 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 tagarelice diante de Deus. Um monte de palavras decoradas um código, que nós achamos que construímos um código, uma, uma série de regras que vão alcançar a divindade. Não é à toa que em português a gente tem como maneira pejorativa dizer dizer que o outro está dizendo uma ladainha. Ladainha, para quem não sabe, é o conjunto de pequenas orações de respostas principalmente da tradição católica romana, em que há uma série de frases aprendidas e decoradas que se repetem. Ou ainda, se a gente pensar na espiritualidade oriental, os budistas têm um lugar lá que chama Roda de Oração, é muito interessante, eles escrevem a oração numa roda de pedra, e, aí tem, e tem umas bandeiras, aliás, e aí o negócio é tipo um moinho e faz rodar, e aí o vento ora por eles, olha que maravilha, gente. O negócio lá está orando, entendeu? Você está lá cuidando da sua vida, mas a roda de oração está lá orando o tempo inteiro e vai resolver todos os meus problemas. E a gente sempre pensa nos outros, né? Quando fala das ladainhas, das repetição, nós crentes, nós somos o povo que fala com Deus sem nessas ladainhas. Quem conhece reza evangélica aí, gente? Eu conheço umas. Para mim, o clássico dos clássicos da ladainha evangélica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai... Estamos aqui diante do Senhor. Aquela série de jargões, sabe aquele evangeliquez mais? Que a gente aprendeu a falar. Você decorou tanto aquela oração, te chama para lá, lá na frente, você não pensa que você está orando, você só... É a mesma coisa. Essa oração de palavras que a gente aprende, executa de maneira seriada, definida, é exatamente aqui que a gente vai entender essa coisa do rito, do ritual, da religião a série e conjunto de regras que nós aprendemos e admitimos como parte do culto e que estão lá, gente. É o que eu disse para vocês, estar aqui é um ato ritualístico religioso. A grande questão é entender os significados que estão embutidos nisso. Mas a gente, todas essas coisas, as ladainhas, as rezas, o fato de aprendermos a uma determinada maneira de chegar até Deus, mostra uma coisa que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. É nossa tendência universal, e você vai ver isso em todas as religiões, de adorarmos a criatura ao invés do Criador. Não é que o ritual seja em si ruim, mas eu começo a achar que não é o significado daquele ritual que vai me ligar até Deus, é o ritual em si. É aquela repetição em si que faz a coisa acontecer. Não é o que ela me leva até Deus. Então, não é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em que eu me relaciono com Ele, que vai me fazer orar. Mas é o fato de dizer essas palavras mágicas na ordem certa. Abra, cadabra, Jesus faz o que eu quero. Conta-se de uma, uma anedotinha do Universo do Oriente, de um monastério budista, em que o cara, um mestre budista ia para o monastério e ele tinha um gato. E ele deixava esse gato amarrado, aliás, deixava esse gato amarrado depois, porque ele entrava com o gato para dentro do monastério, e ele estava lá no meio da reza, e o gato começa a andar, miar, roçar no povo e atrapalhar o negócio. E aí ele falou, não, está muito ruim isso daqui, vou deixar esse gato amarrado lá de fora. E aí todas as vezes deixava o gato amarrado lá de fora do monastério. E aí criou uma escala, coisa né? a gente adora uma escala, para colocar para os irmãos lá do monastério, colocar o gato amarrado. E foi passando o tempo. Aquele mestre Zen morreu. Passou um tempo, o gato também morreu. E aí eles entenderam que tinha que colocar outro gato lá, porque tinha um gato lá e eles tinham que continuar tendo gato sempre lá. Foi passando gerações a gerações e aquele gato permanecia lá como parte do culto religioso deles. E aquele gato não poderia sair. Até que milhares e milhares de anos depois escreveram tratados religiosos sobre a importância do gato estar amarrado do lado de fora do monastério durante os cultos. Durante as reuniões solenes e sagradas. Essa coisa de não entendermos o porquê do ritual, mas acharmos que o ritual em si tem algum poder... O Novo Testamento inteiro está aí para dizer que o Antigo Testamento, as ordenanças, os, o tabernáculo, toda a simbologia do Antigo Testamento, não tinha sentido em si mesmo como os, os hebreus praticavam, como os judeus praticavam, mas era o significado através daquilo. E aí, gente, a gente começa a se comportar como se não tivesse ninguém do outro lado da linha, como se fosse uma máquina, como se fosse um... Uma repartição pública do outro lado que vai fazer as coisas acontecerem. Inclusive, meus irmãos, agora pode colocar, eu acho, a gente achou esses dias aqui na igreja. Um negócio que chama oração quântica. Se você não descobriu ainda, você precisa descobrir. Você precisa entender que a sua oração no nível, ela precisa estar no nível molecular. Vou explicar para vocês, eu fui... Foi até engraçado que eu estava com a Rafa aqui no escritório e eu estava vendo esse vídeo porque eu queria entender. E a irmã foi olhando assim para mim, irmão, você está ouvindo esse vídeo aí? É, oração quântica. Gente, é uma coisa muito interessante. E eu fui ouvir essa moça aí para entender o que, que é essa tal dessa oração quântica. A primeira coisa, é muito interessante, é fundamental pensar do do ponto de partida dela. A primeira coisa que ela diz no vídeo é o seguinte, todos dentro de nós temos uma centelha divina. E a oração quântica nesse sentido é você ter esse momento de introspecção, ou seja, já, já entendo, não tem nada a ver com nenhuma religião, é uma coisa, uma coisa. Esse momento de introspecção. E ela é quântica por quê? Porque nós todos somos moléculas que, na verdade, são energia que vibram numa determinada frequência. A minha oração quântica é eu elevar o meu ser para a frequência correta, porque se eu estiver numa frequência baixa, os meus objetivos não vão ser alcançados. Eu preciso estar na frequência correta, então, ou seja, se eu estou numa frequência de baixa autoestima eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu tiver numa frequência de pobreza, eu não vou alcançar a riqueza que eu almejo. Por isso eu preciso dessa oração quântica para alcançar a frequência quântica correta da minha vida e assim eu posso alcançar os meus objetivos. E a partir daí, e se você digitar oração quântica, sem brincadeira, você vai passar umas duas páginas lá de gente ensinando a fazer oração quântica. E aqui é esse ponto que eu quero chegar, porque há uma série de requisitos, o jeito certo de você fazer, que se você fizer a oração desse jeito, naquele momento, a sua frequência vai subir e você vai alcançar os seus objetivos. Gente, a primeira coisa que eu pensei a respeito da oração quântica, que há essa centelha dentro de mim, e a oração é essa coisa de introspecção. Eu lembrei, quando eu ouvi isso, foi pensar na parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola que o fariseu estava em pé e orava de si para si mesmo. Impressionado de pensar que isso é um pensamento corrente, essa coisa zen, essa coisa da meditação, em que parece que faz sentido orar, faz sentido ter uma relação com o nada. Não tem um interlocutor. Essa oração... Que ela é feita num sentido interno e que não tem alguém lá do outro lado para me relacionar. E eu descobri que as pessoas adoram isso. Nós, crentes, a gente fica se perguntando e questionando. E quando a gente é novo, convertido, gente, mas como é que eu ouço Deus? Como é que eu tenho, vou ouvir Deus falar comigo? Será que a gente quer ouvir Deus falar com a gente? Será que não seria mais interessante se do outro lado não tivesse ninguém e eu pudesse moldar o que eu estou falando para esse ninguém do outro lado, de acordo com o que eu estou pensando, de acordo com o que eu estou querendo? Se esse Deus do outro lado ele não existe, eu posso moldá-lo à minha imagem e à minha semelhança. Eu posso fazer ele do jeito que eu quiser. Se tem uma coisa absurda que eu já ouvi várias vezes, é gente dizendo assim, não, na minha opinião, Deus é assim. Nosso irmão, mas Deus assim, do universo, de todos os oito bilhões de seres humanos na face da Terra, Deus é exatamente como você pensa que Ele é? Não, eu sou assim, meio espiritualista, eu não acredito numa religião só, eu acredito nisso, naquilo, eu acho que Deus é assim. Então Deus, o criador de tudo, é do jeito que você pensa? Sim, o seu Deus é. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Porque caso Deus responda, Caso haja alguém do outro lado da linha, pode ser que esse Deus comece a falar os interesses dele. O que, que ele está querendo fazer e não o que eu estou querendo que ele faça. Então, o problema dessas vãs repetições é essa ação como se Deus fosse uma entidade, como se ele fosse uma, uma, uma maquininha daquelas de você enfia dinheiro e sai uma balinha. E, francamente, meus irmãos, pensar sobre isso, pensar de que a divindade que criou todas as coisas, ele está querendo vãs repetições. Pensar que, se a gente seguir uma série de palavras de um determinado jeito, com uma determinada entonação de voz... O Deus que está do lado de lá... Ah, deixa eu ver se ele cumpriu todos os checklist aqui. Hum, ele falou com essa entonação. Hum, ele usou essa palavra. Tá bom, tá bom. Dessa vez eu vou mandar. Ah, ele repetiu tantas vezes. Puxa, dessa vez eu não tenho como segurar. Eu não queria mandar a bênção para ele. Mas ele repetiu tantas vezes. Vou ter que mandar. Mas o evangelho de Jesus, o que esse Jesus está dizendo é que há uma pessoa lá do outro lado. Oração... Não é entrar numa loja de departamento e escolher um produto, é conversar com a pessoa. Não é voz gravada, meu irmão, você vai ter que falar com a pessoa. Não é gravação de telemarketing, você vai ter que falar com a pessoa. Porque afinal de contas, meus irmãos, e é o argumento que Jesus vai dizer para confirmar isso, não adianta a gente ficar repetindo um monte de coisa, querendo contar as novidades para Deus, porque o que ele diz no versículo 8? Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A oração não é para informar a Deus, ele já sabe. A oração não é para eu apresentar diante dele o meu checklist daquilo que ele não sabe que eu estou precisando. Ele já sabe. Antes mesmo de nós pedirmos, ele já sabe. E é muito importante. E a partir daqui Jesus vai desenvolver isso muito bem entendermos que não somente há uma pessoa lá do outro lado, esse Deus é uma pessoa, é um Deus pessoal, é um Deus com quem eu vou conversar e não uma máquina que eu vou obter coisas dele. Mas ele diz que essa pessoa lá do outro lado é um pai. Que relação é essa? Como é que nós lidamos quando estamos conversando com um pai? Essa coisa de... Você que é mãe, que é pai, que tem filhos pequenos, eu estou quase chegando lá, graças a Deus. Mas o seu filho fica, chega em casa e fala, pai, pelo amor de Deus, me dá arroz, feijão, pai. Você é pai, você já sabe que ele precisa dessas coisas. Daniel Coelho, nosso irmão da Igreja Sal da Terra, doca 12 lá em São Paulo, em Santo André, ele pregando sobre isso. Ele conta uma experiência da filha dele, na época do auge da Frozen, a filha dele com dois, três anos de idade, diz que ele viajava muito para pregar, e todas as vezes que ele falava com ela, ligava, e aí, filho, como é que você tá? Pai, cadê meu vestido da Frozen? E aí ligava de novo, pai, cadê meu vestido da Frozen? E ele não ficava, essa menina não vai me dizer mais, só isso que interessa a ela? E aí ele disse que quando ele viu essa relação dele com a filha dele, ele falou, cara, deve ser difícil ser Deus. Chega lá no quarto, vai orar, e Deus tá querendo conversar com você, e aí meu filho, como é que tá, tudo bem? Pai, cadê meu vestido? Meu filho, mas então, meus planos para sua vida, mas pai, e o meu vestido da Frozen, com a luvinha? E aí ele fala uma coisa muito interessante, olha, é uma coisa mais normal do mundo a minha filha de dois anos de idade falar isso, mas se ela tivesse 17, aí a história seria outra. E a gente vai caminhando na vida cristã, dia após dia, ano após ano, e parece que diante de Deus as nossas orações continuam com dois anos de idade. Cadê meu vestido, pai? Para terminar, eu só quero dizer uma coisa, meus irmãos. Eu quis deixar justamente para o final. É muito interessante pensar que lá no versículo 6, diz que quando você entra para o quarto, fala em secreto ao seu pai, olha, se eu falo em secreto, o que o texto talvez deveria dizer, e aquele que vem em secreto vai te ouvir. Porque é o, o ato básico da oração. Se eu estou falando para Deus, eu espero que ele ouça. Mas não é isso que fala o texto. Não diz que ele vai ouvir, diz que ele vai recompensar. Vai nos dar uma vida de recompensa. Gente, quero só terminar com essa historinha que eu ouvi também do passarinho, porque é muito interessante pensar sobre o que Jesus vai ensinar logo adiante a respeito dos pássaros. Ele vai dizer que, olha, por que vocês estão preocupados com as coisas? Olha os pássaros do céu, eles não plantam, não colhem, mesmo assim eu os alimento. E aí tem uma coisa muito engraçada sobre os pássaros, além disso, de que eles estão lá vivendo a vida deles tranquilo, recebendo as compensas de Deus o tempo inteiro sem pedir. E recebendo. Nunca pediram, nunca fizeram oração, nunca fizeram jejum de 40 dias, mas Deus está cuidando deles o tempo inteiro. Uma coisa muito interessante a respeito dos pássaros. Por que que os joelhos dele são assim para trás, e como que um pássaro consegue dormir num fio de eletricidade? Você sabe dessa curiosidade, momento Discovery Channel? Mas é o seguinte, tem um tendão na perninha do pássaro que quando ele fica assim, curvado, com os joelhinhos dobrados, o patinho dele gruda, fecha, e não tem quem abre. E aí quando ele acorda, ele faz o um movimento para abrir. Sabe, gente, essa coisa de manter o joelho dobrado do pássaro, mantém ele firme, mesmo quando ele está dormindo. Uma vida de joelhos dobrados diante do Senhor vai nos manter firmes, ainda que estejamos dormindo. E a gente precisa lembrar do que o salmista disse, que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E receberemos a recompensa do Senhor. Se aprendermos a viver essa vida de joelhos, essa vida que está disposta a conversar com o Pai e não chegar com uma lista de pedidos para Ele. Feche seus olhos. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a gastar a nossa vida contigo, a estar contigo, a conversar com o Senhor, a abrir o nosso coração na Sua presença. livre nos da religiosidade de querer mostrar com as nossas palavras em oração que somos alguma coisa, mas leva-nos para um lugar secreto, Senhor. Onde poderemos, enfim, abrir os nossos corações e falar de tudo aquilo que está dentro de nós para o Senhor. E livre-nos de encarar a, a oração e a nossa fé e a nossa prática religiosa como meras vãs repetições, achando que uma série de códigos pré estabelecidos, pré-aprendidos vão fazer com que o Senhor olhe para mim mas ensina-me a entender que o Senhor é Pai de que o Senhor sabe do que eu preciso de que o Senhor está cuidando de mim como o Senhor cuida das flores do campo como o Senhor cuida dos pássaros e de que se eu mantiver os meus joelhos dobrados em plena e constante comunhão com o Senhor o Senhor vai cuidando das coisas o Senhor vai me recompensando, porque, como a Tua Palavra diz, ó oh Deus, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará todas elas. Nos ajuda, Senhor, a, a entrar para o quarto de riquezas e de lá absorver toda a graça, toda a riqueza que o Senhor tem para nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.